0: Bienvenue sur Bikid, le podcast qui te rend concrète l'éducation bienveillante. Je m'appelle Adèle, je suis coach en développement personnel et quatre fois maman. J'ai mis plusieurs années à comprendre pourquoi en France c'est si difficile de mettre en place une éducation démocratique et sans violence. Comme toi peut-être, j'ai été tiraillée entre la peur de l'enfant tyran et le stress de leur grillée de cerveau à force de cris et de punitions. Sans parler du temps qui te manque cruellement, de tes réservoirs que tu ne remplis jamais et des injonctions aux parents parfaits qu'on te matraque de dégommer, mais surtout sans te dire comment. La mission que je me suis donnée à travers ce podcast, c'est de t'apporter une vision d'éducation bienveillante dans la vraie vie. Je te parlerai de situations concrètes tirées de mon quotidien ou du tien. Tu peux d'ailleurs utiliser Bike pour me soumettre une question ou une situation qui serait compliquée pour toi. Et je te garantis que tu n'as pas besoin de punir, de crier, de menacer ou de mettre à l'écart ton enfant. Et ceci, quel que soit son âge. Chaque semaine, je t'explique comment on réussit ce tour de force, sans renier tes valeurs, ni te faire des nœuds au cerveau. Est-ce que t'es prêt à kiffer ta vie de parent Alors c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je réponds à une question de cerise sur le sommeil, l'autonomie des enfants, le cadre. Comment on gère ça de façon sereine et bienveillante tout en leur proposant une hygiène de vie adaptée euh, Cerise a utilisé le logiciel SpeakPipe que tu trouveras. Tu trouveras un lien dans toutes les notes de, mon épi- de mes épisodes. Et avec ce lien, tu peux me faire un audio de 90 secondes, voire plusieurs si ça ne suffit pas, pour me poser tes questions comme Cerise, ou alors me proposer tes difficultés de parents du quotidien, euh, ou même me, me proposer ton point de vue, même si ce n'est pas le même que le mien, bien au contraire, à partir du moment où euh, t'es. Tes propos sont argumentés et bienveillants. Je les diffuse avec joie. C'est toujours un bon moyen d'avancer
1: et de se remettre en question. Je te laisse donc avec Cerise et je réponds tout de suite après. Coucou Adèle, j'avais une petite question pour toi par rapport à la gestion du sommeil parce que tu parles beaucoup de liberté pour les enfants et alors ça remet en question tout mon système de croyances que j'avais jusqu'à présent sur l'éducation où les parents doivent imposer beaucoup de choses et tout et, euh, et donc je trouve ça génial et par rapport au sommeil, c'est vrai que je me demande comment tu fais euh, Est-ce que tu te dis, tiens, euh, mon enfant il est assez grand pour gérer, mes, gérer son sommeil maintenant euh, parce que pour moi, le sommeil, c'est vraiment très important, l'hygiène de vie en général. Et je ne me vois pas laisser mes enfants se dire « Bon, bah, vous allez vous coucher quand vous voulez, quand vous le sentez. » C'est vrai, j'aurais peur qu'ils gèrent mal, en fait, et qu'ils soient crevés. Et du coup, bah, après, s'ils sont crevés, ils sont de mauvaise humeur. Et ça a des conséquences sur toute la famille, sur le développement de leur cerveau, sur leurs apprentissages, sur plein de choses. Alors, je pense que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais j'avoue que je ne sais pas trop comment... Euh, on peut laisser comme ça euh, progressivement la responsabilité à nos enfants euh, de ce genre de choses Est-ce que tu sais à partir de quel âge tu vois, Est-ce que tu as en tête des âges euh, à partir de, duquel on peut laisser les enfants faire telle ou telle tâche euh, Voilà, je sais pas, j'aimerais bien ta réponse à ce sujet. Merci beaucoup Salut Cerise et merci beaucoup pour ta question extrêmement pertinente. Il y a plusieurs notions dans ta question, euh,
0: la notion de liberté, la notion d'hygiène de vie et de sommeil et euh, la notion d'autonomie des enfants. Alors je vais commencer par la notion de liberté, au risque de te décevoir, non je ne laisse pas toute liberté à mes enfants, tout simplement parce que ce n'est pas possible. En tant que parent, je suis garante du cadre et l'hygiène de vie fait partie du cadre. En, en éducation bienveillante, on a l'habitude de dire qu'on ne remet pas en cause le cadre, puisque le cadre existe même au-delà de nous. Ce qu'on remet en cause, c'est la violence du cadre, le, le, le moyen dont on va euh, donner ce cadre à nos enfants. Donc finalement, la question n'est pas de savoir euh, si je leur laisse toute liberté concernant le sommeil, la question est plutôt de savoir comment je vais faire pour leur donner une bonne hygiène de vie et une bonne habitude de sommeil tout en restant euh, dans, sans être dans la verticalité, euh, dans l'autorité et dans le euh, je te dis que, et sans, et sans forcer surtout. Je fais un petit aparté parce que ça me paraît important de préciser que je ne vais pas parler là de problèmes de sommeil. Non pas que j'en ai pas vraiment eu avec mes enfants, mais globalement, ça s'est plutôt pas bien passé. On n'a pas eu de de problèmes, de, en tout cas pas de problèmes d'endormissement, assez peu. Euh, les problèmes de sommeil chez les enfants, ça existe. Euh, ça se traite pas du tout de la même manière que quand on veut leur inculquer une hygiène de vie de sommeil euh, classique. Et moi, c'est pas du tout ma spécialité, les problèmes de sommeil. Il y a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, donc je, si vraiment... Tu as un souci de sommeil avec ton enfant, je te conseille vraiment d'aller consulter déjà un médecin ou un professionnel. Il y a des puéricultrices notamment, et il y a des, des conseillères en sommeil de l'enfant qui sont très pro et qui ont beaucoup de choses, qui pourront t'apporter beaucoup de tips sur cette question-là. Moi, là, je vais parler uniquement entre guillemets, du sommeil normal de l'enfant sans difficulté particulière. Et en fait, Cerise, du coup, comme je te suis et sur les réseaux et sur ton podcast, je vais me permettre d'utiliser des exemples qui sont à toi. Euh, il me semble que tu dis toi-même que tu as réussi à convaincre Gauthier d'avoir une meilleure hygiène de sommeil. Comment tu as fait pour le convaincre ben, Je sais que la première étape que tu as utilisée, c'est déjà de lui montrer ton propre exemple, c'est-à-dire de toi te coucher tôt et donc de lui montrer comme exemple ton hygiène de vie. Et finalement, il t'a suivi parce qu'il s'est rendu compte que cet exemple-là était intéressant. Eh ben, pour Archie, ce sera exactement la même chose. Pour tes enfants, ce sera exactement la même chose. À partir du moment où déjà, toi, tu montres l'exemple et où en plus, euh, tu suis toi-même cette hygiène de vie, c'est-à-dire que tu vas te coucher à une heure raisonnable, tu te lèves à une heure raisonnable et tu as une habitude euh, très réglementée sur le sommeil, tes enfants vont suivre. La deuxième euh, piste que je te propose, bah, c'est la routine que tu vas, du coup, euh, grâce à ton exemple, enclencher toi-même dans ta maison. Et que tu as déjà enclenché, puisque tu couches ton bébé euh, toi-même à une heure raisonnable. Donc déjà, depuis tout petit, il a l'habitude de, que la nuit commence... Euh, vers une heure correcte. Donc au fur et à mesure qu'il va grandir, ces choses-là ne vont pas beaucoup évoluer. Tu vas en plus euh, pouvoir rajouter une vraie routine de coucher avec par exemple une histoire. Euh, on élimine tous les écrans, on baisse le son, on baisse les lumières, on se détend, pourquoi pas on fait un petit exercice de méditation, euh. bref tout ce qui va amener doucement au sommeil, tout ça ça va être des habitudes que l'enfant va rarement remettre en question par la suite. Quand il va les remettre en question ça va être à des moments relativement exceptionnels et là ça peut valoir le coup de pourquoi pas accepter ces exceptions alors, on est bien d'accord que euh, beaucoup d'enfants, quand ils se décalent le soir, ne se décalent pas le matin. <rire> Moi, j'en ai deux comme ça qui se décalaient beaucoup le matin, mais j'en ai aussi deux qui se levaient à 6 heures quel que soit le moment où ils s'étaient couchés, donc on ne peut pas toujours espérer faire une grasse matinée avec des enfants, mais on a le droit de temps en temps de leur autoriser à coucher plus tardif, quand c'est la fête, quand il y a du monde et euh, de reprendre les habitudes après en leur disant bah, là non, là tu vois c'était parce que c'était la fête et c'était chouette, mais euh, ce soir on reprend les bonnes habitudes. Donc tout ce qui va être de l'exemple de la routine, ça fonctionne déjà super bien pour donner à nos enfants une bonne habitude de, de, d'hygiène de vie. Ensuite, Là où ça peut coincer parfois, c'est que tu peux avoir un enfant qui a décidé de ne pas aller se coucher pour une raison X ou Y. Et là, tu as tout à fait le droit, à mon sens, d'exprimer tes propres besoins de parents. C'est-à-dire, de, moi, ça m'arrive de temps en temps, notamment avec le, le petit dernier Renan. Euh, le soir, ça arrive qu'il n'ait il pas envie d'aller se coucher, même s'il est extrêmement fatigué. Euh, et donc, je lui dis, écoute, Renan, c'est OK pour moi. Tu, si tu ne veux pas te reposer tout de suite moi je pense que tu seras fatigué demain mais c'est à toi de voir, en revanche moi là j'ai besoin d'un temps tranquille je me suis occupée de toi toute la journée donc là c'est mon moment à moi et à ton papa donc c'est ok si tu ne veux pas te coucher par contre euh, il va falloir qu'on trouve une solution pour qu'on euh, soit chacun dans un espace euh, on va dire relativement éloigné et en règle générale, il choisit de se mettre dans son lit avec un livre ou alors dans son fauteuil avec un livre mais en tout cas dans sa chambre avec sa petite lumière et avec un livre et c'est assez rare qu'il ne euh, trouve pas le sommeil comme ça. Sa petite sa grande sœur pardon, pas sa petite, euh, elle elle avait le problème entre guillemets inverse c'est qu'elle se levait, elle se lève toujours très tôt mais avec l'adolescence ça c'est un peu retardé mais elle se levait à 6h30 du matin tous les matins. Et donc euh, maintenant, on trouve ça un peu partout. Tu trouves des petits euh, réveils qui aident aussi beaucoup les enfants quand ils sont très jeunes ou quand ils ont très peu la notion du temps comme mon renan par exemple. Donc c'est un petit réveil qui montre le moment de la nuit et le moment de la journée. Ça, c'est aussi très intéressant donc, chez les enfants très jeunes et à cette période-là de l'année, donc là j'enregistre, on est au mois de juin, où euh, les jours sont très longs et pour les enfants, c'est compliqué de se coucher quand il fait jour ou dans ce, de se lever, euh, de, de ne pas se lever quand il euh, fait jour. Et donc, ma fille avait un petit réveil comme ça, qui se mettait en mode jour ou en mode nuit, et tant qu'il était en mode nuit, elle avait consigne de rester dans sa chambre, et elle restait dans sa chambre à jouer des fois pendant une heure, une heure et demie, et puis quand le, le petit lapin se réveillait, parce que c'était un petit lapin, elle venait nous voir pour réclamer son petit-déj. Donc ça, c'est des petites euh, des petites choses que tu peux mettre en place. À partir du moment où tu as pris l'habitude euh, de montrer à ton enfant que tu écoutais ses besoins, lui aussi, il va écouter les tiens. Donc si tu lui, lui montres que ton besoin, c'est soit d'aller dormir, soit de te reposer en n'étant pas avec lui et que tu as besoin qu'il soit dans sa chambre au calme, il y a peu de chances que ça se passe pas bien. Ensuite, ta deuxième question portait sur l'autonomie. et ben, Finalement, quand tu auras mis tout ça en place, donc l'exemple, les routines, les habitudes, l'écoute des besoins, que ce soit euh, les tiens ou ceux de tes enfants, ben, ça va se mettre en place relativement naturellement chez moi c'est plutôt arrivé au moment du collège parce qu'ils ont gagné en autonomie à peu près de partout et que notamment ils se lèvent tout seuls le matin parce qu'ils se lèvent très tôt euh, et ils sont assez fatigués le soir rapidement donc c'est rare que j'ai besoin de leur dire maintenant c'est l'heure de se coucher la seule chose que je les aide à gérer c'est leur consommation d'écran le soir et alors là ce qui peut être hyper intéressant c'est d'utiliser les conséquences logiques c'est à dire qu'un enfant qui n'arrive pas à s'endormir ou qui est fatigué le matin ou qui a eu une journée compliquée parce qu'il était fatigué, là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser les conséquences logiques. Alors, les conséquences logiques, on est bien d'accord, ce n'est pas « ah bah, je t'avais prévenu, tu avais qu'à te coucher plus tôt » ou euh, « ne pas rester sur ton téléphone toute la nuit ». Ça, ça ne fonctionne pas. <rire> les conséquences logiques, c'est plutôt d'accueillir la fatigue, l'humeur euh, ou le problème de sommeil de ton enfant et euh, de lui dire « ok, je vois que c'est compliqué pour toi, tu es fatigué, tu as eu une journée compliquée ou alors tu n'arrives pas à dormir ». Comment est-ce que je peux t'aider à à gérer ça Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé hier soir Est-ce que tu as passé du temps sur ton téléphone ou sur ta tablette Euh, Tu sais que ça ça a malheureusement tendance à empêcher de dormir. Comment tu pourrais faire pour ne pas être trop attiré par ton téléphone ou par ta tablette Est-ce que tu as besoin d'un livre Est-ce que tu as besoin que, par exemple, je t'en rachète ou euh, est-ce que tu as besoin qu'on mette un temps d'écran qu'on mette une alarme, je sais que ma fille elle fait beaucoup ça, elle utilise son temps d'écran notamment pour euh, travailler ou pour que son téléphone se coupe tout seul pour, que, pour lui dire que c'est le moment d'aller dormir et d'arrêter de discuter avec ses copines, mais tu vois l'idée c'est de euh, l'accompagner dans les conséquences logiques de façon à ce qu'il se rende compte par lui-même à quel point le sommeil est important à quel point ça va jouer, ne serait-ce que sur sa journée du lendemain, sur l'état de son humeur, éventuellement sur ses compétences scolaires. Euh, moi, c'est arrivé que mes enfants, par exemple, ratent une évaluation et quand je les ai interrogés, alors moi, je, je balaye en général un peu tout, hein, mais sur leur hygiène de vie en général, est-ce que tu as bien mangé Est-ce que tu as bien dormi Et pourquoi tu as mal dormi Ils se rendent assez vite compte que le manque de sommeil de la veille, euh, ça ne leur a pas permis d'apprendre ou ça ne leur a pas permis d'avoir euh, une bonne note à l'école. Et quand tu restes toujours dans la bienveillance, dans la reformulation et dans le coaching, finalement, <rire> et ça, tu connais bien, euh, ça fonctionne super, super bien. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour leur dire bah, « je t'avais dit de faire comme ça, tu fais n'importe quoi », tu es là vraiment pour les épauler, pour leur dire bah, « voilà ce que je te propose comme cadre. Si je te le propose, c'est parce que d'une, je le fais moi-même et si je le fais moi-même, c'est parce que je juge et je sais que c'est important. » Maintenant. Je peux comprendre que des fois, ce cadre soit difficile à tenir, notamment quand tu as une série en cours ou quand c'est la fête ou je ne sais, quand, quand tu discutes avec un copain ou une copine, ça, c'est OK. Pour moi aussi, ça arrive que je me couche trop tard. Ça aussi, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, quand je suis fatiguée le lendemain et que je commence à m'agacer pour des petits détails... Je dis aux enfants, oh là là, mais je suis fatiguée en fait, c'est pour ça que je suis pénible et je suis fatiguée parce que je me suis euh, couché trop tard hier, il faut absolument que je mette des choses en place pour euh, reprendre l'habitude de me coucher tôt parce que ça ne va pas du tout. Je suis fatiguée, je n'arrive pas à être la maman que je veux être et je n'arrive pas à faire ce que je veux faire. Et ça, c'est un excellent exemple pour eux, ça veut dire, ah bah oui, maman aussi, ça lui arrive de faire n'importe quoi avec son sommeil, de regarder des séries jusqu'à minuit et après elle est fatiguée. L'idée, tu vois, c'est toujours pareil, de montrer l'exemple aussi dans le négatif et ça, ça fonctionne hyper bien. C'est ça qui va à la fois responsabiliser nos enfants et à la fois les rendre autonomes. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que ce fameux cadre, que donc on est bien d'accord, on ne remet pas en question le cadre. L'idée, c'est pas de dire les gars, on peut se coucher à une heure du matin quand on veut. <rire> c'est pas du tout la question. Mais euh, l'idée, c'est de se dire ce fameux cadre, à quoi il sert, pourquoi il est là, comment il nous aide et comment on fait pour le garder, même quand c'est compliqué Comment on fait pour le garder, même quand il nous saoule Parce que ben, moi aussi, en tant qu'adulte, il y a des fois, j'aimerais bien regarder La Servante Écarlate jusqu'à 3 heures du matin, mais euh, je travaille le lendemain et donc ça ne va pas être possible. Et même au-delà de ça, euh, avoir une hygiène de sommeil euh, très mauvaise, ça a des conséquences sur la santé. Alors... Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai fait, me priver de sommeil à une certaine période de ma vie. Et ça, je le raconte à mes enfants. Je leur dis, je leur remontre des photos où on me voit cerné fatiguée. Je leur, fais, je leur rappelle comment j'étais à ce moment-là. Et je leur dis, bah, là, tu vois, euh, j'ai fait une grosse, grosse bêtise. Je me suis accordé que cinq euh, ou six heures de sommeil par nuit, alors que moi, j'en aurais besoin de 8 à 10 euh, Franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que j'ai, je, je me suis probablement bousillé la santé à cause de ça. Et ça, c'est un petit rappel un peu, euh, pas quotidien, mais en tout cas régulier, pour leur montrer que le cadre de l'hygiène de vie concerne le sommeil, mais ça marche aussi pour l'alimentation, ça marche aussi pour euh, le fait de ne pas absorber de toxines, enfin ça marche pour tout finalement. C'est vraiment, euh, euh, l'idée c'est de, de, vraiment de montrer ton expertise et sans avoir à forcer, et ça c'est un truc que tu sais très bien faire, c'est montrer en vivant, en vivant ta vie, que le sommeil c'est important, pourquoi c'est important et comment on fait euh, pour euh, garder ça comme habitude. Et tu vas voir que ça va se faire petit à petit. Il euh, y a des enfants avec qui ça va plus ou moins vite. Mon grand a tendance à se coucher beaucoup plus tard que sa sœur. Ma fille est relativement euh, cadrée sur le sommeil, tout simplement parce qu'elle, le soir, elle est fatiguée, elle le dit d'ailleurs. Euh, mon grand, quand il a du mal à dormir, je... Souvent c'est corrélé avec son manque de sport et donc euh, il n'y a pas longtemps je lui ai fait la remarque, Alors, en tout cas je lui ai conseillé et il ne voulait vraiment rien entendre, il me disait mais non mais ce n'est pas logique, euh, là je suis fatiguée, tu me dis d'aller au sport, je vais être encore plus fatiguée, je lui ai dit écoute mon chat, moi je te donne l'expérience que j'ai moi personnellement quand je fais plus de sport, j'arrive mieux à dormir parce que mon corps dépense différemment, ma tête se vide et euh, j'en ai pas plein la tête quand je me couche. Et le lendemain, il retournait à la salle de sport <rire> et il dormait mieux. Donc, euh, vraiment, finalement, c'est plus tu vis euh, ce que tu proposes, euh, plus tu vis l'exemple que tu proposes, vraiment sans forcer, en en discutant, euh, plus ça va fonctionner, plus ils vont devenir autonomes et plus ou moins rapidement en fonction des enfants. Mais grosso modo, j'allais dire qu'à l'adolescence, au moment où ils commencent à avoir ce décalage de phase qui est malheureusement un peu compliqué avec leur, euh, leur emploi du temps euh, du collège, bah, c'est là qu'ils vont commencer à vouloir choisir leur heure de coucher. Et il y aura des ratés. <rire> Ça, je te le dis très clairement. Moi, je, nous, on en a eu et il y en aura d'autres. Il y a des moments où euh, ils font un peu n'importe quoi, où ils sont cramés. Bah c'est pas grave, c'est OK, on corrige, on voit ce qu'on peut faire. Et finalement, euh, le conseil que je t'ai déjà donné, mais que je donne à tout le monde, c'est un peu mon couteau suisse hein, en éducation bienveillante, c'est comment tu arriverais à convaincre un adulte euh, que l'hygiène de vie concernant le sommeil, en tout cas, c'est primordial. Comment tu as réussi à convaincre Gauthier Si tu fais la même chose avec Archie, ça devrait très bien fonctionner. Voilà, c'est fini pour la question du jour. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux aussi bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir retrouver BikiD sur de nombreux réseaux pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'en serais ravie. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.